1: tarde con cuatro minutos, dieciséis horas con cuatro minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital. En este día 20 de julio de 2023 con 30 grados. Aquí. Marca el termómetro de temperatura en esta cabina Hoy un programa con muchísima información en materia de salud y un poco de tecnología Así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy Las, Las
2: buenas, buenas noticias en saludable
1: Cuatro de la tarde con cinco minutos de este día 20 de julio de 2023 La temperatura todavía 30 grados centígrados y tuve la oportunidad de hace unos minutos, hace como una hora aproximadamente de platicar No pudo estar con nosotros, pero sí tuve la oportunidad de platicar con él Hoy toca entrevista con el Instituto Nacional de Geriatría Y platicé con el doctor Héctor García Aro Él es médico especialista en medicina física y rehabilitación adscrito a la unidad de atención integral del Instituto Nacional de Geriatría Y platicamos justamente de el ejercicio, esta dinámica que deberíamos de seguir todo el tiempo las y los seres humanos y qué tan importante resulta ser eh, hacer rutinas de ejercicio en la edad adulta es decir en la sexta séptima década de la vida así es que vamos a escuchar esta interesante charla y la comentamos
0: es muy importante debido a que se ha tenido el tabú o la creencia de que el adulto mayor ya no puede hacer actividad física, o ya no puede hacer ejercicio y nos pintan la clásica imagen de la persona adulta mayor en una silla de ruedas o en una silla, en un, en un sofá, todo el tiempo haciendo lo menos posible. Entonces se ha visto que no. En, esta, en estas últimas décadas de la vida es cuando debemos de ayudar a, los, a la persona adulta mayor a que esté haciendo actividades y de esta manera él se va a mantener más activo, con más energía, va a seguir haciendo sus actividades diarias, bañarse, comer, entre muchas otros, muchos otros beneficios. Entonces, es importante que lo sepan para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. ¿Y
1: cómo llega el, el, el adulto mayor a esta sexta, séptima, octava, novena, décima? ¿no? Hay casos muy espectaculares de, de décadas de la vida. ¿Llega ya con muchos desgastes y todas las enfermedades acumuladas en estos primeros eh, eh, años de vida? ¿O últimamente ya llegan más informados, concientizados de que haber abonado durante estos anteriores años en materia de ejercicio hoy está brindándole estas posibilidades de ser completamente autosuficiente en movilidad, no? Sí.
0: Hay un gran abanico, pero... Me atrevo a decir que la gran mayoría son adultos mayores que ya vienen arrastrando enfermedades crónico-degenerativas, dolores articulares, problemas musculares, entre muchas otras causas. Y esto lo, nos hace que los pacientes disminuyan su movilidad. No hablemos de ejercicio ahorita, simplemente disminuyen su, su movilidad y muchas veces ya no quieren moverse porque les duele, porque se cansan, etc. Entonces... Por lo general, llegan pacientes desacondicionados y con manifestaciones musculoesqueléticas.
1: Muy bien. ¿Y, y quiénes son más, más eh, eh, comunes con estas alteraciones en su eh, eh, fisionomía musculoesquelética? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O es indistinto el sexo, el, el género?
0: Es indistinto. Es indistinto porque hay manifestaciones que se van a presentar más frecuentes en hombres, otras que son más frecuentes en mujeres y también influye mucho el estilo de vida que hayan tenido. Entonces es muy indistinto, o sea, no hay una característica específica o que hablemos es más frecuente en hombres o mujeres? No.
1: Muy bien. Y en esta época de la vida ¿cómo deben de eh, comenzar a iniciar con un programa o una activación física o cómo deben continuar para los que ya lo están haciendo?
0: Quienes ya lo están haciendo, digamos, vamos a mostrar los dos extremos. Eh, adultos mayores que durante toda su vida hicieron ejercicio y se han mantenido haciendo ejercicio periódicamente, lo pueden continuar. Quizás si tienen alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, etcétera, y están bajo control, no hay ningún problema, lo pueden continuar y seguir sus consultas médicas. El otro extremo, adultos mayores que nunca habían hecho algún ejercicio, que aparte tienen alguna condición médica, diabetes, hipertensión, dolor articular, desgaste articular, etc. Aquí lo ideal es que acudan a una consulta médica por un médico especialista en medicina de rehabilitación. Eh, ahí nosotros hacemos una valoración completa del paciente. Vemos su condición física, su condición nocteo y vemos sus eh, comorbilidades que tiene. Ya con base en esto nosotros podemos adecuar un plan una prescripción de ejercicio. Ya últimamente se ha visto que el ejercicio prescrito es lo, bien prescrito es lo que más nos va a dar ventajas, ¿sí? Y va a tener una, una mejor respuesta del paciente. No vamos a dejar el mismo ejercicio en, una, en un paciente que no tiene este acondicionamiento previo que en un paciente que ya es deportista. Entonces tenemos que prescribir el ejercicio. Por ejemplo, cuánta, ¿cuánto tiene que levantar de peso? ¿Cuántas repeticiones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas series? ¿Cuánto tiene que trotar? y tomando en cuenta otros parámetros como frecuencia cardíaca, etc. Entonces, esta es la mejor manera de hacerlo con los pacientes, que sea un ejercicio individualizado, bien prescrito, y sobre todo cuidando a nuestros pacientes, porque son pacientes que van a tener probablemente algunas comorbilidades que debemos estar vigilando.
1: Doctor, me llama la atención eh, eh, particularmente, eh, ahorita me pongo a pensar en mi número de repeticiones, de lo que yo hago, y, y estoy pensando que... ¿Cuántas podré llegar a hacer el día que tenga, si el universo, Dios me lo permiten, 60, 70 años? Eh, si hoy lo, lo más común era, es hacer eh, cuatro series de 12 repeticiones y supongamos que sea el escenario en donde este individuo, esta mujer, este hombre, no tiene ninguna enfermedad de base, ¿podrían seguir con esa misma rutina o... ¿O debido a, a, a la cantidad de años ya transcurridos, esto se tendría que modificar? Pensando en un escenario de alguien que no tenga ninguna enfermedad de base.
0: Alguien que no tiene ninguna enfermedad de base y ya viene realizando estas actividades, las puede seguir, ¿sí? Puede seguir con la misma rutina que, que se ha mantenido durante todo este tiempo. Si es alguien que no lo, realiza, no lo ha realizado, lo ideal es empezar a hacer pruebas físicas con el paciente, de cuánto peso puede levantar y con base en esto nosotros hacer una prescripción de ok, toleró a lo mejor 10 repeticiones con 10 kilos y vamos a trabajarlo a un 80% de su capacidad hacemos cuentas y hacemos algunos cálculos y ya con eso podemos decir, ah, a lo mejor va a hacerme solamente 8 repeticiones con esos mismos 10 kilos 3 series y con esto nosotros ya vamos a ir trabajando el paciente de esta manera, vamos a asegurar que es una un ejercicio benéfico para el paciente, que no lo desgaste y que no lo vaya a lesionar.
1: Eh, ustedes ahí, eh, eh, uno de los motivadores por los cuales decidimos en Pulso Saludable generar esta entrevista mensual con todas las actividades que se generan en el Instituto Nacional de Geriatría, es justamente esta diversidad de cosas que hay para esta etapa de la vida en los seres humanos y que desafortunadamente no se conoce y de pronto se, se tiene este, esta idea eh, equivocada de que a cierta etapa de la vida el ser humano ya debe de, de vivir a, aislado, sin socializar, sin moverse. Y la realidad es que no. Pero el paciente mexicano, ¿cómo está intentando o cómo ustedes están invitándole a involucrarse y a quitar esta idea equivocada de lo que pudiera ser esta época de la vida que, que cuando uno está en, en toda esta carga laboral desearía ya tener esta holgura, tal vez tanto económica como de tiempo para poder hacer lo que uno mejor le plazca, ¿no?
0: Muy bien, aquí en el instituto lo estamos abordando desde muchas vertientes, una de ellas es, ya estamos iniciando la consulta y la atención aquí a los pacientes dentro del instituto en el, cual, en el cual un equipo multidisciplinario médicos en rehabilitación, geriatras, psicólogos nutriólogos, enfermería atendemos a los pacientes, los valoramos y desde la parte de ejercicio y de rehabilitación hacemos este proceso de valoración y prescripción del ejercicio y de manera supervisada ¿sí? otra vertiente es la enseñanza sensibilizamos y damos información, cursos, talleres hacia público en general y a público de personal en la salud, médicos, enfermeras, etc. Y la otra de ellas pues, es la línea de investigación, en la cual nosotros estamos haciendo algunas líneas para poder investigar y tener más claro de cómo estar haciendo estos cambios de vida. De esta manera, ayudamos tanto a la, a la parte médica y a la sociedad a empezar a sensibilizar y cambiar ese chip que se tiene del adulto mayor en una silla de ruedas o en una mecedora al adulto mayor que se mantiene activo y se mantiene más sano.
1: claro Y en, en general, eh, con base a la experiencia que, que usted tiene, doctor, ¿cuál es el aporte, cuál es el beneficio que le otorga a la salud la práctica del ejercicio? Y no solamente en, esta, eh, en estas décadas de la vida, sino desde que el, el, el organismo está o comienza a estar apto para poder moverse eh, eh, con cierta regularidad e ir avanzando para ganar eh, tono muscular, que pudiera ser esta, esta posibilidad que nos regala el organismo de ir protegiendo el esqueleto, pero también estas ramificaciones que se hacen, en ustedes los expertos lo mencionan, en en, 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 en estas venas para poder otorgarle eh, más oxígeno y nutrimentos al al
0: músculo cardíaco. ¿Cómo es en su, en su, en su opinión, doctor? Ok. En mi, en mi opinión, y creo que ya va más allá de mi opinión, ya es algo que está muy, muy este, descrito: el ejercicio va más allá de solamente vernos bien, ¿sí? Porque va a tener efectos y cambios en todo el organismo, desde el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pulmones, corazón, músculos, articulaciones, venas, etcétera. ¿Sí? Eh, ya hablando de eh, poblaciones en específica, por ejemplo, vemos en los adultos mayores que nos ayuda mejorando su sistema inmune, su sistema vascular, su condición física aeróbica y cardiopulmonar, nos ayuda a mejorar su fuerza, llevando de esto a que el paciente pueda tener una mayor movilidad, mayor independencia, y también se ha visto que ayuda a controlar enfermedades crónico-degenerativas pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, nos, nos ayuda a mantener las cifras de glucosa sanguínea más estables, a controlar la presión arterial, en pacientes incluso que tienen secuelas de infartos o alguna, alguna alteración a nivel cardíaca, nos ayuda a regular la función cardíaca, a nivel, eh, por ejemplo, personas adultas mayores que tienen secuelas de un evento vascular cerebral, nos ayuda a coordinar su actividad muscular, a que mejore su movilidad, y nos ayuda también a, en, en población general a que tengan más energía, que se mantengan más activos, mejora el apetito. Y yo te puedo, me puedo pasar aquí hablando horas sobre todos los beneficios que tiene, pero es a nivel global. Todos los órganos y sistemas del cuerpo se ven beneficiados con el ejercicio.
1: Claro. Me decía hace poco en una entrevista también eh, la gente del Instituto Nacional de, de Cancerología que, que hace algunas décadas se pensaba que el paciente que estaba atravesando por una terapia de radio o quimioterapia eh, no debía de, de, de estar expuesto a movimientos y hoy en día se sabe todo lo contrario, que entre más pronto o, 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 o más inmediato o a la par de estos tratamientos farmacológicos o con tecnología, eh, hay que invitar al paciente a concientizarlo, a lo que se mueva. Y también pasa en las personas adultas que frecuentemente se les rompe el, la cabeza del cuello del fémur y tienen que reemplazarlo, ¿no? Y entonces le dicen lo primero que tienes que hacer es muévete. O alguien que recién lo, lo, lo operaron y le pusieron un marcapazo, al siguiente día ya le están pidiendo que haga movimientos pequeños. Eh, ¿Por qué si esto está ocurriendo ahora? En, 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 al, al ser humano le cuesta tanto trabajo o por qué nos falla tanto esa esa parte de la movilidad justo en, para evitar estas enfermedades que ustedes les llaman no transmisibles, crónico-degenerativas pero que son 100% prevenibles y desafortunadamente siguen siendo la primera causa de muerte o de secuelas o de impedimentos laborales o de mejor calidad de vida en las si y los mexicanos bueno, o en el resto del mundo también, ¿no?
0: Esto se debe eh, principalmente a desinformación, ¿sí? Todavía no hay mucha información y mucha divulgación sobre esto. Ya se está dando pie a que se empiece a fomentar la inclusión de, de rehabilitación temprana en muchos centros. Que, desde el, que el paciente está hospitalizado, en algunos casos, incluso algún, antes de algunas cirugías, se hacen protocolos de prehabilitación. Y posterior a las cirugías, se inicia una rehabilitación a pie de cámara. ¿Sí? Y en mi experiencia yo te puedo decir que la rehabilitación a pie de cama es indispensable para el paciente adulto mayor, ya que aquellos que tienen fractura de cadera, mientras más pronto los levantemos y los pongamos activos, lógico, con todos los cuidados que se deben de tener, vamos a evitar que tengan secuelas, como por ejemplo tromboembolas pulmonares, infecciones, úlceras por decúbito, etc. Y una rehabilitación a pie de cama bien prescrita va a ser totalmente segura para los pacientes. Incluso se ha visto que una rehabilitación temprana en los pacientes no va a ser eh, o no va a generar un mayor riesgo a su salud, pero sí le va le va a, a traer muchos beneficios.
1: Claro. Y ustedes en el Instituto Nacional de Geriatría me mencionaban que, que están haciendo cierto tipo de investigaciones. Tienen algún resumen, algún hallazgo sobre qué hipótesis, hipótesis están investigando y cuál es la finalidad o qué es lo que buscan comprobar.
0: Sí, en la página del instituto hay una sección donde se publican todas las investigaciones. Hay investigaciones tanto de eh, moléculas que se ha visto que pueden estar en el, durante el envejecimiento y que sean modificadas con el ejercicio, y también está, ahorita estamos iniciando eh, algunas líneas ya con pacientes eh, haciendo ejercicio todos los cambios que están teniendo. La hipótesis, a grandes rasgos, es de que el beneficio va a ayudarnos a disminuir ciertas sustancias, digamos, en el cuerpo para, preven para retrasar o frenar un poco las secuelas del envejecimiento y en cuanto al ejercicio, pues este ejercicio es benéfico y nos ayuda a mejorar tanto la calidad de vida global del paciente como la función, a lo mejor pacientes que antes ya les costaba trabajo subir escaleras, posterior a estas intervenciones ya logran subir las escaleras con mayor facilidad
1: Claro. ¿Y cómo, cómo se puede hacer esta sinergia, este match, esta unión entre eh, eh, comer saludablemente sin, sin que esto eh, sea un, un alto costo para el paciente, pero que también a la par se pueda unir con un programa de, de movilidad? Porque también de pronto se piensa que comer eh, eh, sanamente resulta ahora ser muy, muy inalcanzable o poco asequible, y por el otro lado, pensar en hacer ejercicios si no hay una infraestructura citadina eh, es prácticamente imposible. Y ustedes, los expertos que, que, que siempre nos orientan a los que nos gusta eh, movernos, eh, sabemos que siempre hay posibilidades de, de, de encontrar esta unión. Pero pero como usted bien lo mencionaba, falta de información. Ahí cómo se puede lograr esta sinergia, doctor.
0: ok uno, primero que nada, es acercarse con los especialistas, ¿sí? Tanto en nutrición o rehabilitación o médicos que nos puedan asesorar sobre esto. Efectivamente, la dieta no debe de ser un obstáculo y se debe de adaptar a las necesidades y a los alcances de cada persona, ¿sí? Entonces, ahí lo, a grandes rasgos lo que se debe de evitar, pues es el consumo de azúcares, de grasas procesadas, de algunas otras sustancias y pues es principalmente lo que se debería de hacer, si se requiere algún otro ajuste, pues acercarse con un médico o un nutriólogo, ¿sí? En cuanto al ejercicio, pues bueno, el ejercicio se puede hacer en casa sin ningún problema, logrando los beneficios y con cosas que tenemos nosotros en casa. Se puede hacer a lo mejor con algunas botellas llenas de agua, algunas botellas con arena, eh, este, botes de los que son para el, el detergente, llenarlos ahí con agua con algo, y con eso nosotros podemos estar haciendo algo de actividad, sentadillas en la cama, en fin, se pueden hacer un sinfín de cosas, incluso ejercicio aeróbico, con pruebas de marcha, con caminatas dentro de casa, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ahí este, eh, cortamos otro tabú, de, necesitamos equipo, necesitamos este, a lo mejor tiempo, desplazarnos, ir a algún lugar, a algún gimnasio. No, en nuestra casa podemos hacer una rutina de ejercicio muy completa que nos va a traer beneficios.
1: Y justamente, ¿cómo podrían empezar estas eh, mujeres, estos hombres que esperemos que así sea después de oír esta interesante charla, se motiven y quieran iniciar? ¿Forzosamente tendrían que visitar al experto, tanto en nutrición como o en ejercicio, o con cosas muy sencillas podrían dar inicio desde su casa y luego ya ir avanzando con cosas más, más eh, particulares?
0: Sí, sí hay cosas muy sencillas que se pueden iniciar desde casa, incluso ya hay algunas recomendaciones, algunas de ellas están en, el, en la página del Instituto de Geriatría, por mencionar algunas, iniciar con pesos bajos a tolerancia del paciente, estar levantando botellitas con agua, aquí diciendo flexión del brazo, elevación de hombro, algún tipo de caminata en la, dentro de casa, marcha estática, detenidos de una silla, en fin hay muchas cosas que se pueden hacer sí, siempre y cuando estos pacientes no tengan alguna otra condición, en pacientes que ya tienen alguna condición crónica que les dificulta el ejercicio y sí es conveniente que sean valorados previamente si son pacientes que no tienen esto, sí pueden empezar con algunas de estas recomendaciones sin ningún problema
1: Muy bien, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde eh, para Pulso Saludable y agradecerle la, la oportunidad de esta interesante charla y si nos puede regalar al final los datos de la página en línea para que la gente pueda ingresar y conocer todas las maravillas que ustedes tienen
0: ahí. Ok. Pues mi mensaje es de manténganse activos, fomenten la actividad en, en, este, en, dentro de su círculo, ¿sí? Esto nos va a ayudar bastante, ¿sí? Y las, las páginas, la página del instituto es inger.gov.mx. Eh, ahí pueden entrar, lo pueden poner en el buscador, incluso si, si ponen Instituto Nacional de Geriatría en el, en el buscador, ahí les sale la opción. Y en ella ahí pueden navegar y buscar las opciones que hay, tanto para cursos como recomendaciones o guías que se, eh, tiene el Instituto. Y pues bueno, agradecerles a ustedes por abrirnos esta oportunidad y pues esperamos estar con ustedes este, próximamente.
1: Ya verá que si usted es la primera de muchas, que vayan preparando. Realidad, claro que
0: sí, con todo gusto.
1: Entre tanto, le mando un abrazo. Gracias. Tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Igualmente, una tarde. Gracias. Adiós.
1: Qué interesante, ¿no? Pareciera que no, pero eh, estamos empezando a conocer que aún cuando tengamos alguna enfermedad, lo importante es siempre movernos, 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 movernos todo el tiempo. Eh, le quiero mandar un saludo antes de pasar a nuestro siguiente invitado. A Arturo Cortés eh, tuvo una pérdida importante el día de ayer. Arturo, sabes que te queremos mucho, a ti, a tu familia, a tus hermanos, a toda la gente que está con ustedes. La pérdida siempre de, de un familiar es importante y sabes que te queremos muchísimo. Acá tienes tu casa siempre en pulso saludable. Vamos a pausar, querida. ¿O ¿Qué hacemos? Vamos a continuar con lo... el siguiente invitado. 4 de la tarde con 27 minutos de este día 20 de julio de 2023. La temperatura una en 30 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de estas plataformas de comunicación a la distancia y le agradezco enormemente a la doctora María de Los Ángeles Castelán. Campos, ella es médica cirujana, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, también tiene una especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente por el Hospital Psiquiátrico Infantil, Doctor Juan N. Navarro. Eh, a través de su trayectoria profesional ha adquirido también la alta especialidad en género, sexualidad y salud reproductiva por el Instituto Nacional de Psiquiatría y una maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto de Terapia Familiar Sencanali. Sencanali, Sencanali ¿no? Y es médica adscrita del área de Panaivas del Hospital Psiquiátrico Infantil doctor Juan N. Navarro. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre depresión en niños, niñas, adolescentes. A ver si, si se comporta de la misma manera y cuáles son estos hallazgos de importancia para que se pueda hacer una detección oportuna y un tratamiento adecuado. Doctora, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Creo que no nos escucha, no sé si no nos escucha o no tienes un micrófono prendido, a lo mejor ya estoy viendo por ahí que está mirando la pantalla. Bueno, entre tanto le cuento que una de las eh, condiciones en materia de salud importante en el país es justamente este tema de la depresión. Sabemos que niñas, niños y adolescentes también pueden estar viviendo desafortunadamente esta circunstancia que a veces conllega a tomar decisiones poco eh, productivas para el resto de la vida de las y los pequeños pero justamente la experta nos va a platicar si la depresión como la conocemos eh, se manifiesta o sea, se hace presente de la misma manera que en los adultos y también eh, platicar con ella cuáles serían estos hallazgos clínicos, estas circunstancias que lleven a la pequeña, al adolescente, al niño, a la niña a, tener, a, a vivir con depresión si es algo que se genera desde el nacimiento y también pensar en la posibilidad de cómo evitarlo. Así es que ya podemos retomar. Ahora sí, doctora, se, presenta, se perdió su presentación, pero ya después la va a poder escuchar usted en la retransmisión. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Ay, seguimos sin escucharla. No sabemos qué está pasando. Bueno, entre tanto le cuento que eh, en lugares como eh, León en León, allá en Guanajuato, o en lugares como en Durango, también eh, en otras zonas como en Tuxpan, se hacen eh, focos rojos. Se ha dado a conocer noticias interesantes al respecto de la gente, sobre todo los jóvenes que viven con depresión. Algunos de ellos, adultos, adolescentes, más bien adolescentes, preparatorianos de secundaria, refieren que, que de pronto la depresión eh, se, se, ha, se ha convertido en un lastre que hay que ir sorteando a lo largo de la vida y uno de los principales eh, objetivos a cumplir de este gobierno federal es justamente eh, contribuir con varias alternativas al cuidado de la salud mental no solamente de los adultos sino también de las niñas, los niños y los adolescentes y en particular en este productivo núcleo de la sociedad algunas veces que tuve la oportunidad de estar en León refería a la gente, justamente Los, los adolescentes, los universitarios Que muchas veces las falta a la falta De oportunidades en su estado Para estudiar, para continuar Estudiando, simplemente para después De estudiar tener posibilidades de, de, de seguir creciendo profesionalmente y laboralmente, que estuvieran limitadas o no existían, eso les contribuía de alguna manera importante a que pudieran no sentirse satisfechos a, 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 en, en el desarrollo de su, de su sociedad y de sus grupos de interés, de sus pares, a diferencia de otras ciudades tan grandes como la Ciudad de México, tal vez como Guadalajara o el mismo Monterrey, que son ciudades en donde la urbanización y y la globalización pero también la apertura de los espacios económicos y de y de emprendimiento pues son significativos a diferencia de estas otras pequeñas ciudades y por ejemplo también un dato de, de importancia es que en Durango el incremento de los suicidios igual que en, en Sonora llama la atención entonces justamente pensamos que, que platicarle a usted en voz del experto este, este tema de la depresión en niñas, en niños y en adolescentes es de suma importancia para poder tener una radiografía general de lo que pudiera estar pasando eh, en, en esta etapa de, de, la, de la juventud los niños y los adolescentes y saber, los papás, las mamás o los mismos eh, mises o los mismos profesores poder encauzar, poder orientar a estos pequeñitos, a las pequeñitas y sobre todo a los jóvenes eso es que vamos a platicar justamente de este y tema y todas las aristas que tenga la depresión, no nos podemos conectar con ella, no sabemos qué está pasando ¿qué te parece si hacemos mi queridísima eh, Giselle hacemos una pausa corte a comercial y regresamos para ver en el Inter si nos podemos poner en contacto con la eh, doctora, 4 de la tarde con 33 minutos de este 20 de eh, julio de 2023 con la temperatura en 30 grados centígrados. que pudimos retomar la comunicación con la doctora María de los Ángeles Castelán Campos, ella le había leído yo en el anterior corte toda la trayectoria profesional de esta experta y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre la depresión, niñas, niños y adolescentes Doctora María de los Ángeles gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable por fin, buenas tardes
3: Al contrario, buenas tardes ¿Cómo estás Adriana? Buenas muy, tardes Muy bien ¿Cómo?
1: Muchas gracias. Oiga, doctora, pues cuéntenos, por favor, yo preguntaba a la gente que amablemente nos, nos favorece con su permanencia y su presencia siempre en pulso saludable, que si la depresión se presenta o se diagnostica de la misma manera que le de, diagnostican o, o se empieza a entristecer y a sentir a referir tristeza por mucho tiempo en los adultos. ¿Es, es exactamente lo mismo, doctora? En los niños y en
3: los adultos Pueden haber
1: diferencias, eh,
3: principalmente a veces los niños lo expresan con mucho enojo, con mucha irritabilidad, aunque tampoco eso excluye que por ejemplo en los adultos también existe enojo en ocasiones y que sea un enojo excesivo. ¿No? Recordemos que las emociones pueden estar presentes en todas las personas, pero que algo se vuelva constante, se vuelva muy intenso, pues ya no es normal.
1: Eh. ¿Cómo un papá, una mamá, una cuidadora, la MIS en la escuela, el mismo profesor, cómo puede empezar a sospechar o el mismo paciente, a lo mejor este niño un poco ya de edad avanzada, podría empezar a, a sospechar que algo no está bien y que necesita de la ayuda de un profesional y referir para buscar la ayuda? ¿Cuál sería este hallazgo más importante? Porque usted me decía, esta etapa del enojo, pero... No sé, se me hace una, una, una edad muy compleja y que creo que todos vivíamos un poco enojados cuando tuvimos esa etapa, pero no sé cuál sería una particularidad en ese tema, doctora.
3: Y pues bueno, deben reunir una serie de síntomas o de molestias. Casi siempre pienso ahorita con la pregunta que me hace es empezar a disfuncionar, ¿no? A lo mejor baja el rendimiento en la escuela, tal vez les empiece a hacer mal, eh, pues sí, en su colegio, o, o se aíslan, dejan de tener amistades, como que ya no les interesan las cosas. Y bueno, siempre hay que pensar en esta tristeza casi todo el día, casi todos los días, o enojo, ¿no? que estén muy irritables y que sea también algo que les ocupe casi todo el día o casi todos los días. ¿no? no es lo mismo nos enojemos un momento y ya se nos pasa, a que sean niños o niñas que están constantemente enojadas, constantemente irritables, que cualquier cosa los pone muy molestos, y que aparte de eso, pues se sume que eh, a lo mejor cambia su apetito, ya sea que aumenta o disminuye, a lo mejor cambia su sueño. Aumenta o disminuye, les cuesta mucho trabajo quedarse dormidos o se la pasan durmiendo. Eh, o sea, niños que a lo mejor cambió su peso también, ¿Qué? de repente subieron muchísimo de peso o bajaron, ¿no? También por eso pudieran estar este presentando algunos datos de ansiedad. O, o bueno, más bien de depresión en este
1: caso Claro, ¿y cómo es que una niña, un niño, un adolescente se deprime? ¿Qué es lo que pasa? ¿Interfiere el entorno social, cultura, cultural, familiar? ¿O a lo mejor estos elementos químicos de los que ustedes siempre nos hacen mención Están alterados o no se producen con la especial eh, eh, calidad o cantidad Que pudieran ayudar a contribuir? Eh, eh, a que la pequeña el pequeño eh, sientan esta tristeza prolongada que ustedes conocen como depresión
3: todo lo que usted mencionó es un factor no, o sea, la verdad es que las enfermedades son multifactoriales y en este caso la depresión pues no es la, la excepción Sí, también, por ejemplo, ahorita que recién vivimos una situación de pandemia, sí fue muy difícil también así como para los adultos, para los niños, ¿no? Esta cuestión pues hasta económica de ver a sus padres a lo mejor con las dificultades en, en la cuestión económica, del dinero... En, el, en la ansiedad o los temores tan extremos que les generaba hasta el salir a las calles, contagiarse, que su familia se contagiara, muchos perdieron a, a varios seres queridos y a veces no, no era un duelo, sino ya eran varios que se conjuntaban, ¿no? este, que se murieron diversos seres amados para los niños, y entonces sí, se suma no solamente... Esta cuestión, por ejemplo, de la pandemia, sino también lo económico, eh, pues sí, socialmente, el cómo se ve, que muchas veces es muy difícil nombrar las enfermedades mentales y a veces eso hace que no se atiendan pronto. Eh, también la alteración, como usted lo mencionó, en estos neurotransmisores tan importantes, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que son los que regularían, bueno, por lo general son los que están regulando los más relevantes, este, acorde a algunas teorías. Eh, regulando el, el apetito, el sueño el estado de ánimo, entonces todo, todo se conjunta, no es nada más una sola cosa, sino pues todo se se une y pues termina a
1: veces los, los niños o las adolescentes con depresión. Claro, y todo todos estos elementos que, que, que se conjuntan para que la pequeña, el pequeño, el adolescente tenga ya una descripción eh, eh, de depresión, ¿se sumarían a otro tipo de, de elementos que ustedes eh, en esta revisión hacen para poder completar el diagnóstico o en qué lo basan, doctora? Sí, eh,
3: precisamente en todos estos factores que, que ya hemos mencionado y también en las molestias que el niño o el adolescente presenta. ¿no? Ya les, les mencionaba, les decía que estas alteraciones en el estado de ánimo, ya sea la tristeza o el enojo persistentes ¿no? casi todo el día, casi todos los días, que por lo menos hayan estado dos semanas o más, y a eso que también se sumen cambios en el apetito, ya sea aumento o disminución, cambios en el sueño, lo mismo, ¿no? Que aumente o disminuye, el peso también, si está aumentado o disminuido, si el niño se siente como muy fatigado, o a lo mejor todo el tiempo está como, a lo mejor también moviéndose mucho, como, digamos, eh, aumento de la actividad, pero como que sin ningún sentido realmente, y ni siquiera está disfrutando de las actividades que antes le generaban mucho placer, ¿no? Entonces, si se suma todo eso, y el pequeño aparte, pues, si uno no, no se concentra y empieza a bajar, pues, el rendimiento en la escuela, si se aíslan y ya no quieren ir con la familia o ya no quieren estar con sus amigos pues todo eso nos tiene que hacer sospechar
1: en un episodio de depresión. Hay algunas enfermedades de base que pudieran dar como consecuencia o tener como consecuencia depresión y la utilización en el caso de los adultos, eh, más bien de los adolescentes, de algunas eh, enervantes o de algunas sustancias pudiera promover la aparición de la depresión.
3: Sí, pues, de hecho, muchas enfermedades crónicas o bueno, también considerando que nuestro cuerpo no solo es, eh, pues, la mente que radica en nuestro cerebro, sino también, pues, todo lo que secretan nuestras hormonas, ¿no?, este, la secreción hormonal, el sistema inmune, que es el que nos defiende contra los bichos, a nivel gastrointestinal, ¿no?, todo está conectado, incluso ahora se habla de algo llamado psicoendocrinoinmuno-gastroenterología, por decirlo así, eh, todo se conecta, y si alguien está enfermo de otras en diversas situaciones, simplemente con una gripa, ¿cómo se nos baja el ánimo, no? Entonces, sí. si, si fuera, por ejemplo, una enfermedad crónica, una enfermedad que a pesar de que se está tratando no se resuelve, o que el niño hasta empieza a sentirse, o niña, sentirse culpable de, de esa enfermedad, pues sí, eh, eso aunado a otros factores múltiples, pues sí puede llevarle a la depresión, ¿no? Entonces, también sería importante que si a lo mejor la, la pequeña o el pequeño, en el caso de que estén hospitalizados o que tengan enfermedades, pues a, a lo mejor a veces genéticas, crónicas, eh, pues, también, Pudiera conllevarlo y hay que estar atentos, ¿no? Muchas veces se consulta al psiquiatra infantil, al psiquiatra, para saber si tiene o no algo agregado y pues atenderlo también. Con oiga, la depresión.
1: Bien, doctora, oiga, tiene usted muchos fans, muchas fans. Maribel Piña de la Cruz le manda saludos, también Ángeles Guillén le manda saludos, Nari Sandy, espero haberlo dicho bien, hermosa, Salazar, también le mandan saludos. Yo también les mando besos y saludos, regálenos un like, <ríe> ya de pasada. Y finalmente, doctora, ¿hay tratamiento para la depresión en esta etapa de la vida? ¿Es curativo? ¿Se busca que, que el paciente no tenga recaídas el resto de la vida o siempre va a estar en esta, en esta, me atrevería a llamarle cuerda floja eh, porque ya presentó alguna vez una etapa de depresión?
3: La verdad es que esto de la depresión es bien incierto, ¿no? Porque es una cuestión o una enfermedad que nos puede dar en algún momento de la vida y pudiera no volver a pasar nunca o pudiera volver a suceder. Sin embargo, lo que vamos a tratar de, de hacer es prevenir que no nos vuelva a suceder y sí, sí hay tratamiento, dependiendo la gravedad de, de lo, lo que tenga el paciente, la edad, ¿no? Si son a veces muy pequeñitos con terapia pueden, muy pequeñitos me refiero a cinco años o menos, con terapia psicológica pudieran ser atendidos, ya cuando son más grandes, eh, repito, dependiendo de la gravedad, a veces no solo la terapia, sino también medicamentos, medicamentos que no generan dependencia, que actualmente hay muchos genéricos, que pueden ser muy accesibles, ¿no? económicamente hablando, y el tratamiento debe de seguirse, bueno, yo por lo menos después de la pandemia, un año. ¿no? Realmente estoy tratando de darles 10 meses a un año de, de medicamentos a los pacientes, porque esta pandemia sí nos trajo cosas muy, muy complejas. Y sí, a veces es estar ahí al pendiente de los, de los niños. Es muy incierto realmente si van a volver a tenerlo o no, pero esperaremos que, que no, y que adquieran herramientas ellos y, y también sus papis, su familia, para que no vuelva
1: a ocurrir. Regaleme antes de que eh, despidamos esta entrevista dos datos. ¿La depresión pudiera ser un causal de, 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 de un intento de suicidio, o de un suicidio como tal? Y en este tema de los medicamentos, eh, dependiendo de la etapa o la gravedad de la depresión, ¿es de, de la forma en la que ustedes deciden echar mano de si le dan medicamentos o no al paciente? Sí, sí puede
3: llevar a un intento de suicidio. De hecho, pues cualquier persona que tenga un intento de suicidio, juran que hay alguna enfermedad mental detrás, llámese depresión u otra causa, y hay que investigar por qué está pasando para prevenirlo, ¿no? Porque, ¿qué, ¿Qué grave es esa situación? Y sí, este, pues bueno, se dejan los medicamentos, pero de verdad es, son muy útiles. A veces muchas mamás se sienten culpables. Yo les comento, la verdad es que... Tendríamos que no existir para no enfermarnos, pero, pues, bueno, si ocurrió, pues, la única opción es tratar, eh, ya sea con terapia o con medicamento, y claro que van a salir adelante. La mayoría les va excelente y, pues, si se suman muchos otros factores, como que sigan estudiando, eh, todos los aspectos de los derechos de los niños pues y niñas, pues, adelante. Porque
1: sí, pueden irles muchísimo muy bien. Muy bien. ¿Algo más que considere, doctora, de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable? Pues que atiendan estos
3: aspectos y por ahí consideran que el bajo rendimiento académico en los niños, este, checar por qué, ¿no? porque ahorita que regresaron a las escuelas muchos, muchos niños empezaron con datos de, de depresión o ansiedad, chequenlo, no lo dejen de lado, y si hubiera autolesiones, ¿no? que los niños se empiecen a lastimar o las niñas, pues también ver por qué está pasando. Muy bien, doctora, un placer,
1: gracias, muy buenas tardes. Dario, qué gusto. Hasta luego. Hasta. Ahí la voz de la doctora María de Los Ángeles Castelán Campos ella psiquiatra de adultos, de niñas, niños adolescentes, quien quien platicamos sobre este tema de la depresión y a todos sus fans, les invitamos a que nos regalen un like en Pulso Saludable Búsquenos así en redes sociales y regálenos un like, 4 de la tarde con 47 minutos, este 20 de julio de 2023 la temperatura 30 grados centígrados pausa, vengo
0: Híbrido la combinación perfecta y el espiritual, con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: De la tarde con 20 no es cierto, 4 de la tarde con 49 minutos de este día 20 de julio de 2023 les cuento que tuve la semana pasada la oportunidad de platicar con el director general de Merck en México, una compañía de tecnología eh, muy interesante, ustedes lo conocen o la conocen como los hacedores de medicamentos para la eh, para el hipotiroidismo para la esclerosis múltiple algunas cosas de diabetes, melitus eh, cardiovasculares etcétera, pero descubrí en esta interesante entrevista con el director general que también son los inventores de las pantallas líquidas, ¿Qué tal, del cristal líquido, de las pantallas LED y OLED también eh, eh, son los creadores de microchips, en fin, platicamos de muchas cosas, salud, tecnología, eh, tecnología aplicada a la salud de la pandemia. Él es Christian von Schulz Hausmann, el director general de Merck México y escucho usted qué interesante entrevista. Eh, doctor, ¿hace cuánto tiempo usted es el director general en México? Escuché un poco de su presentación, más bien toda, pero me llamó la atención que es reciente este nombramiento
2: Bueno, o se hace dos años, ¿no? Empecé en julio de hace dos años atrás y ahí empezó esta familia.
1: Pero le tocó en una época compleja a nivel mundial por una pandemia
2: Bueno, era un poco la salida de la pandemia uh -huh. Aquí venía de otro país donde se vivió la pandemia completa y claro, sí, sin duda ha sido muy disruptiva este, para todo el mundo, para México particularmente. Así que me tocó como la parte final de, de la pandemia y por suerte hoy en día estamos ya pudiendo hacer actividades como las que hoy vemos y pudiendo tener esta interacción que no era posible, ¿no? Así que, claro, fue difícil, pero por suerte se superó.
1: Doctor, ¿cómo ha cambiado su visión de la, del quehacer de la salud eh, eh, a raíz de todas estas eh, eh, implementaciones tecnológicas que hay? pero tras haber dejado atrás una, una, una pandemia tan, tan cruenta en todo el mundo aprendizaje al mismo tiempo para ustedes los médicos
2: sí, claro. en un primer lugar tenemos que pensar la importancia que la salud empezó a tomar en la sociedad y eso lamentablemente no dura mucho pero durante el tiempo que la pandemia está y un poco de tiempo posterior la gente toma mucho más cuidados en la salud y tal vez un poco el temor hace que los cuidados aumenten y sean mayores sí se ve que probablemente posterior a eso uno empieza otra vez a tener que luchar contra lo que significa la concientización del cuidado y de los controles frecuentes para volver a tener parámetros de salud que sean adecuados. Y también, si sí, nos ha enseñado, ha acelerado cantidad de interacciones que ya no son presenciales que son virtuales y que permiten a veces ser un poco más eficiente en la consulta médica. Por ejemplo, una consulta virtual no era probablemente antes algo este, totalmente aceptado. Hoy en día Creo que esa situación híbrida logra ser un poco más aceptada, situaciones de controles o de monitoreos remotos, poder tener algún otro tipo de telemedicina, también ha avanzado de cantidad en este tema. Y después, por supuesto, la tecnología en general independiente de la pandemia está creciendo a pasos acelerados y tanto la información disponible en los medios como técnicas de inteligencia artificial que nos permiten predecir a veces enfermedades o inclusive utilizarlas en la búsqueda de un nuevo tratamiento bueno, van a ser moneda corriente en muy poco tiempo. Pero creo que la pandemia sí ha generado una aceleración de todo este tipo de situaciones y la más relevante ha sido cómo logramos tener una vacuna en tan poco tiempo después de haber decretado una pandemia. ¿no? Y que eso era un proceso que duraba de 5 a 10 años se pudo hacer en menos de un año y nos permite hoy haber salido satisfactoriamente.
1: Sí. Hoy en día se piensa mucho en el tema de la tecnología y de la utilización, los gadgets y, y muchas otras cosas. Y Escuchaba también en su presentación que, que ustedes son productores de, 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 de tecnología también, pero a la par también tienen la parte de la salud. ¿Cómo hacen esta, esta sinergia, estas dos unidades de negocio en Merck? Claro,
2: nosotros tenemos en Merck tres unidades de negocio distintas, entendiendo que es una empresa de ciencia y tecnología que nace como una empresa farmacéutica y se diversifica en distintas ramas. De esas tres, una es la farmacéutica que vende tradicionalmente fármacos, medicamentos que nosotros consumimos. La otra es la división de Life Science, en la cual nosotros le damos tecnología a otros para que puedan fabricar, en este caso, medicamentos biotecnológicos o vacunas. O también, por otro lado, a los investigadores, ¿no? aquellos que están investigando en fases muy precoces algún desarrollo de un medicamento y para lo cual le damos insumos filtros purificadores de agua y cantidad de otros elementos que permiten al investigador poner en práctica este, lo que hace más el control de calidad de muchas industrias farmacéutica por un lado, pero también de alimentos y bebidas por otro lado con lo cual esa división es muy amplia en su desarrollo. y Por último la división de electronics que en esa nos dedicamos particularmente a las pantallas a los microchips, a las pantallas de led o led de cristal líquido Merck ha sido el inventor del cristal líquido y ha sido el que ha tenido al menos el 80% del mercado este, trabajando en esto. ¿no? Entonces hoy en día que la mitad de los dispositivos que nosotros utilizamos actualmente sin duda tienen algún componente de Merck, ya sea en sus pantallas de cristal líquido o en alguno de sus componentes. Y también esto hacia futuro es una parte muy importante de lo que significará eh, navegar en alta precisión ¿no? la navegación de buques o de aviones se maneja con antenas de cristal líquido y entendemos que la, este, la navegación de los autos que van a andar sin conductor, ¿no? de conducción autónoma se van a guiar por estas antenas de cristal líquido que son de altísima precisión y que serán un poco la base del futuro entonces llevamos tres divisiones de negocios muy este, diferentes donde cada uno tiene su objetivo y su gente especializada trabajando en este tema, porque creería que no solo son nuestros productos de alta calidad, sino que también la gente que trabaja con nosotros son técnicos altamente especializados, cada uno en su rol, en lo que le toca. Entonces, con ese conjunto es que nosotros logramos que este el grupo de empresas de ciencia y Tecnología esté un poco a la... A la vanguardia de lo que viene, ¿no? de la innovación.
1: ¿Y, y, y cómo es el, 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 el médico mexicano, el, el creador eh, mexicano, el investigador mexicano? Eh, es, ¿Es conocedor de la tecnología? ¿Se adapta fácilmente? ¿No le agrada la tecnología? ¿Cómo, cómo lo visualiza usted, doctor? No, yo creo
2: que la tecnología sin duda está este, penetrando cada vez más en, en el uso cotidiano este, de los médicos para poder Trabajar, sobre todo en términos de comunicación y también de investigación y de conocimiento. ¿no? La manera que uno hoy en día en este mundo tan cambiante tiene para poder de alguna forma recibir información médica actualizada, la tecnología juega un rol preponderante. Así que diría que es una de las bases más importantes de innovación. Imaginemos que hoy Diría que cada siete años el conocimiento médico se ha renovado completamente con lo cual si uno no logra estar al día y poder encontrar lo que más le interesa en el lugar que más le interesa en forma virtual, no hay otra manera de estar actualizado. Así que creo que la incorporación es muy buena cuando la pandemia catalizó toda esta situación de educación médica virtual, hemos tenido grandes resultados, había mucha gente conectada normalmente en México, a veces más que en otros lugares Latinoamérica, ¿no? Así que yo los considero que, que son abiertos a, a utilizar la tecnología en la medida que vamos avanzando en el conocimiento.
1: ¿Y cómo es que eh, hoy ustedes generan esta idea de este evento? Eh, ¿Partieron de qué punto y cuál es la enseñanza que, que buscan dejarle hoy a los, a los eh, que están allá abajo tomando eh, atentamente las indicaciones y la información que los ponentes están dando?
2: Sí, por un lado yo diría que como industria farmacéutica tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, desarrollamos medicamentos nuevos. Estos medicamentos de alta tecnología tienden a cubrir necesidades no satisfechas en enfermedades muy prevalentes, a veces no tan prevalentes pero sí graves, y sobre eso es como nuestra esencia primaria, de eso vivimos, ¿no? Esos son como nuestros niños que nacen para poder dar una esperanza a un paciente que sufre. Pero claro, como además somos los creadores de esta tecnología, tenemos la responsabilidad también de que la educación médica relacionada con los productos que nosotros descubrimos y, y comercializamos, también es parte de nuestra responsabilidad primaria. Por eso es que este, uno de nuestros pilares más importantes de nuestro departamento médico es generar áreas de interacción en las cual podamos discutir la evidencia que fue generada con nuestros productos y que eso de ámbitos, tanto de escuchar a los ponentes que puedan dar su información como para poder encontrar este, preguntas para poder atender mejor a sus pacientes, pero también la interacción entre los propios médicos siempre es muy rica y genera de alguna forma la discusión hasta en el café, en el cual uno discute el paciente que vio a la tarde y necesita tratar mañana. Y esa interacción es muy productiva y por eso nos encanta hacer este tipo de, de eventos. Por supuesto, diría que esto ha sido un, un evento que logra poner a todas nuestras áreas de negocio de alguna forma a disposición de los médicos porque al final uno, un médico termina tratando este, cuando es generalista a todo paciente que tiene patología diversa entonces también tener las mayores actualizaciones, particularmente discutiendo casos clínicos, en un ámbito compartido como este, nos resulta una situación muy agradable para el futuro, y de alguna forma también un evento de esta magnitud cierra el, 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 la época de la pandemia que no nos permitía reunirnos, ¿no? es como un renacer claro, y
1: usted hablaba Qué interesante, esta es la primera parte, tendremos la segunda parte la próxima semana, Semana con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde el, en punto, el martes, me manda saludos Naria Sandy, Sandy. Naria, gracias hermosa, yo también te mando saludos, y eh, si quiere ver la entrevista completa, no deje de buscarla. Eh, mañana mismo ya en todas nuestras alternativas de comunicación principalmente en la página en línea www.pulsosaludable.com soy Liliana Noble, gracias Giselle, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima, adiós